0: We're right. Fala, galera! Bem-vindos ao podcast oficial da Sociedade dos Boards. Acompanhe nosso grupo no Facebook, Instagram e na Ludopedia. Basta buscar por Sociedade dos Boards. Se tiverem interesse de se aproximar ainda mais da galera e até vir a participar no podcast, nos procure e entre também em nosso grupo do WhatsApp. Em nosso podcast, buscaremos falar de um jogo ou tema relacionado a jogos de tabuleiro modernos de forma descontraída e com uma duração não muito longa por episódio. Então puxa uma cadeira, se junte jogatina e que rolem os dados. Quem fala com vocês hoje somos eu, Pilpa e Rafa. Fala aí, Rafa.
1: E aí, beleza, galera?
0: O tema de hoje será jogos de entrada. Nesse segundo episódio da série, iremos abordar dois jogos. Corriors, um jogo recheado de dados, e Ticket Ride, um dos jogos que mais vendeu na história dos jogos modernos e ajudou a revitalizar o hobby. Se você não sabe exatamente o que são jogos de entrada, confira o nosso episódio número 4, primeiro dessa série. Agora falaremos das informações técnicas do jogo Warriors. Manda lá, Rafa.
1: Bom, Piupa, Warriors é um jogo de 2011, foi trazido aí para Galápagos, para o nosso pro belo país em 2014. Os designers são o Mike Elliot e o famoso já Eric Lang. Ele tem uma dependência aí de idioma moderada para alta, roda de 2 a 4 jogadores, tem como mecânicas principais rolagem de dados e construção de baralho. Menos, porque na verdade a gente constrói ali um, um, um conjunto de dados, né? Ele rola em 30 minutinhos mais ou menos, e a idade recomendada é 14 anos. E piupa, como que o jogo funciona?
0: Em cada jogador monta seu pequeno exército de criaturas representadas por dados, usando uma mecânica muito similar a um deck building, confira o nosso último episódio. O jogo segue da seguinte estrutura básica: primeiro pontuamos as criaturas que restaram vivas em nossa área do jogo. Em seguida podemos devolver dados para o pool central, chamado de natureza, e por fim o jogador pega 6 dados de um saquinho, os rola e usa da maneira mais tática que conseguir, para atacar criaturas, dados, adversários ou comprar novos dados. Vale comentar que Corriors, apesar de ser um jogo centrado em dados e seu uso, ainda apresentam diversas cartas que consistem em criaturas e magias ficando abertas na mesa e serve para sabermos exatamente o que cada face dos dados fazem e suas características únicas. Fato curioso, Eric Lang, um dos designers, é um dos mais conhecidos designers do estilo Ameritrash, que abordaremos mais pra frente o que significa Ameritrash, sendo de sua autoria uma ou, ou autoria jogos como Rising Sun, Arcadia Quest, Blood Rage, Godfather, entre outros. Muitos outros jogos. Agora falaremos dos componentes e arte. O que você tem a dizer, Rafa, sobre esta beleza?
1: Cara, o jogo realmente é muito bonito. E eu vou começar pela primeira coisa que a gente vê em todo jogo, que é a caixa, a caixa tem uma ilustração bem bonita, mas a primeira edição, que é a que veio pro Brasil, a que, tá, que também existe lá fora, ela tem uma caixa quadrada, quadrada mesmo, é um cubo, uma caixa cúbica, né? não é quadrada, é cúbica. E assim, apesar de ser muito temática, né, diferentona eu não gostava muito não. Era essa edição que eu tinha, só que ela fica meio ruim ali para armazenar as coisas dentro, fica ruim para você colocar ali na prateleira e tirar aquela foto marota da estante. Então eu não gostava muito da caixa não, apesar de ser muito bonita. E já a nova edição veio aí no formatinho padrão que a gente conhece, né? E aí já consertaram isso. Outra coisa dos componentes, acho que você vai concordar comigo, é que a arte pilpa, ela é muito bonita das cartas em si, dos dados, né, são muitos, são 130 dados, se eu não me engano, e to todos customizados, todos com uma cor do dado que remete à cor da carta respectiva, então acho que nos componentes são de muito boa qualidade. Na caixa, é, na caixa quadrada, eu acho que na caixa da edição nova também, não tem lá o, o, o tabuleirinho pessoal, né, então a gente acaba tendo que imprimir em casa e tal mas isso também não diminui a grandeza do jogo. Os componentes que vêm na caixa são muito bons, na minha opinião.
0: Sim, eu sou obrigado a concordar. A primeira vez que eu joguei Corriors, eu peguei aquela quantidade de dados e personalizados, cara, é bonito. É muito bonito, fato, sabe? Tipo, pensa, são 130 dados totalmente diferentes, né? Lógico, cada um com a sua respectiva é, padrão ali,
1: né? Tem, se não me engano, 5 de cada tipo, né? Mas, mesmo assim, temos aí, pelo menos uns. 10, 15 tipos diferentes de dados
0: Exato, e eu fiquei impressionado Eu falei, caraca, que jogo diferente, né Tal, Não é um deck building, é um Dado building é, tá Dado building, né? building, muito bom E assim, eu achei Muito interessante Essa sacada de fazer Uma construção de dados Sabe, e a arte nas cartas Também é, é muito bacana É bem original, eu diria, é muito bacana mesmo
1: é tudo remete na arte, né, esse o cúbico, né? A gente tem ali todas as criaturas que representam bem esse universo bem único de Quariers. E aí Pupa, em relação à curva de aprendizagem de Quarriors, o que, que você acha?
0: Cara, eu diria que ele não é um jogo extremamente simples, ele exige que você preste atenção em certos detalhes, né? Mas também não é um jogo complexo. Então eu daria um 5 numa escala de 0 a 10 de é, um médio ali, né? De complexidade mediana. Ele é relativamente simples as regras, mas o fator de você ter que ler as cartas com uma certa frequência faz com que você... Que isso aumente um pouco a dificuldade. Fora que você tem que lembrar o significado de cada dado, né? De cada resultado, porque eles são totalmente diferentes. Então, isso... Na minha opinião, é um fator que aumenta a dificuldade, então eu não diria que ele é um jogo extremamente simples, tipo... Lógico que ele é um jogo casual, mas não é tão casual quanto, quanto outros jogos que a gente já abordou, inclusive aqui no nosso podcast, como Resistance, cook entre outros, né? O que, que você acha?
1: Eu concordo, eu acho que de regra ele é simples, mas isso deixa ele um pouquinho truncado. assim, você tem que ficar recorrendo lá o que faz... É até difícil na sua mente... É... Bolar uma estratégia a longo prazo, porque você não lembra exatamente o que aquele dado faz, que dados que você colocou na sacolinha. Diferente de um jogo tradicional de deck building, como comentamos no episódio anterior, você tem as cartas na mão, é de fácil acesso, aqui o acesso não é tão fácil, eles estão no meio da mesa e tal. Então isso realmente aí é um pontinho negativo para o jogo, ele podia ter sido resolvido ali talvez de outra forma. Não sei qual, mas de outra forma.
0: <risos> e com relação ao fator replay, Rafa, o que, que você acha?
1: Eu acho que o fator replay é um fator mediano, tá? Eu acho que o, o, o problema que ele vai apresentar aí no, na relação do, em relação ao fator replay é mais ou menos o que eu falei da curva de aprendizagem, né? Ele é bacana porque, apesar de ser dado, você vai sempre rolar, vai variar ali o, o resultado dos dados, o que a gente pode fazer ali, né? Fazer o melhor das piores rolagens. Mas esse negócio de sempre um caso você tem que ficar dando parando, né? Tipo, ah, peraí, o que, que esse dado faz? Isso aí eu acho que acaba prejudicando até no fator replay, porque o jogo ele não flui suave. Então você não vai... não é o tipo de jogo comigo, por exemplo, que eu joguei duas, três partidas seguidas. Porque você acaba gastando mais tempo ali, é, tentando lembrar o que, o que as coisas fazem de fato do que bolando a melhor estratégia.
0: Então, Rafa, eu concordo com você. Eu acho que o fator replay do Warriors, ele é mediano, ele não é extremamente alto, mas também não é baixo. Eu digo mediano porque, embora a dinâmica do jogo seja de dados e tal, depois de um tempo jogando, você percebe que é a mesma coisa, né? Tipo, vai mudar ali os... Os monstros e tal, mas vai aquele bate, compra não sei o que, então eu acho que depois de um certo tempo pode sim acabar enjoando ali o player, é né? É Exato, é, acaba caindo na repetição. Não que os outros jogos tabuleiros não sejam repetitivos, mas esse exclusivo eu acho que ele é um pouquinho acima do esperado, sabe?
1: Concordo. E, tipo, já engata e já fala aí das suas experiências com o jogo.
0: Tá. Eu devo ter jogado umas 10 partidas de Warriors até hoje. E... Sim, eu curti jogar todas, mas confesso que as últimas três partidas... Eu, falar, eu cheguei a falar assim Não, mas vocês não querem jogar outra coisa, sabe? Tipo, cara, em 10 partidas Não que eu odiar Não que eu, nossa, não quero mais jogar esse jogo, né? Tipo, meu Deus Não é isso, é que Meio que, sabe, você É muita sorte envolvida, velho É muita sorte, você pode bolar uma... A estratégia de mestre Você consegue mitigar Fato, comprando os dados bons Fazendo tais ações mas ainda assim, a sorte é muito alta, velho. É muito mais alta. Não dá pra você mitigar 100%. Não dá pra você mitigar da forma que você gostaria, né? Então isso me afastou um pouco do jogo. Eu gosto de jogos com sorte. Afinal, eu gosto de Amelie Trash, Eu gosto muito mais de Amelie Trash do que jogos euro. Mas esse... Em específico, é, acabou ficando muito alto, e aí depois que repetitivo, né?
1: É mesmo porque você vai fazer a rolagem ali, você pode ter uma criatura excelente que você queria ter comprado E mesmo assim ela pode rolar lá alguma coisa, uma das faces que vai te ajudar, sei lá, a comprar uma nova criatura e não vai ter ali a face do ataque mais forte, alguma coisa que você, de fato, gostaria de usar.
0: Exatamente, Isso já aconteceu bastante, tipo, eu cheguei numa partida a comprar todos os dados do monstro mais forte que tinha disponível, todos. E aí eu rolei o dado e falei, vou obliterar a mesa Caiu os piores resultados possíveis, né E eu, tipo, realmente guardei todas as minhas rodadas para comprar ele E eu tava com o melhor, os melhores dados E eu não conseguia fazer o que eu queria fazer, entendeu Então, isso é bem ruim Enquanto isso, meus adversários estavam com monstros inferiores, né Eles tinham mais monstros, só que eram com poderes inferiores Estavam arregaçando a mesa, entendeu? Então isso prova, né, que. E tipo, era um monstro absurdo. Se eles rolassem as rolagens certas, tipo, eu ganhava muito ponto. Eu destruía, pegava carne, não sei o então, isso acabou que eu não gostei tanto do jogo, sabe? Não digo que é ruim, mas... Sei ter... é. Eu
1: não sei entender. É que diferente de jogos aí com deck building, por exemplo, que você compra uma carta e aquela carta vai fazer aquela ação específica, a gente compra um dado, mas esse dado aí tem seis né, possibilidades de fácil. Então, você não tem certeza exatamente do que, que você... Você sabe, tem certeza do que você comprou, mas não do que vai sair. Porque na hora que você tira o, o dado do saquinho, você vai rolar. Então ali tem um momento frustrante de surpresa. É, né? Assim, eu... Aqui com a gente é aquele review sincerão. Se é pra falar bem, fala bem. Se é pra falar mal, a gente fala mal mesmo. <risos> eu já tive um jogo... Inclusive com a expansão que tem aqui no Brasil, né? A Quarmagedon, Quar E eu joguei bastante até aí em duas pessoas, joguei aí em três pessoas, em quatro pessoas, mas eu vendi. Vendi porque assim, por mais que eu ame a arte, que eu tenha amado a ideia de você é, fazer ali um, um pool de dados pra você, né? Eu sou um jogador ali mais Eurogamer e tal, mas eu adoro a ideia dos dados. Por mais que você faça isso, eu percebi que o meu perfil não se encaixa muito nisso, porque uhum. realmente, fator sorte, ele é muito forte. No final, é... quando eu ainda tinha ele e acabei optando por vender, foi porque é o seguinte, eu deixei pra jogar ele com pessoas aí que estavam começando no hobby, minha família, tudo mais, gente que não é gamer. Só que acabou que eu comprei um outro jogo que também era guiado por dados, lindo, com certeza a gente abordará ele em algum episódio dessa série que é o King of Tokyo. A partir do momento que eu comprei o King of Tokyo, eu falei, esse quarrel vai pegar pó na poeira. E foi aí que eu me desfiz.
0: Exatamente, cara. E é, é isso, tipo... O jogo é bom. É bom. Teria na coleção? Jamais.
1: Não mais. Não... Ele é um bom passatempo contraído, assim, é, exato. se não tiver muitas outras opções. Se não, então, não tiver, não se tiver seja...
0: outras opções, é. sim.
1: É. Eu acho que assim ele tem o mérito né, de estar nesses nossos podcasts né, é, sobre jogos de entrada justamente pela qualidade da arte. E pela ideia, né? eu acho que ele vai atrair, principalmente aí, o pessoalzinho mais jovem, pré-adolescentes, cara, vão achar aí muito legal essa ideia, mas acho que a longo prazo temos coisas melhores aí pra manter a prateleira. 100%, 100%. É.
0: Falando sobre as características, né, a nossa experiência sobre, com o jogo, é, vamos falar agora dos pontos fortes e fracos, né, do Corriors. Eu poderia começar falando de pontos fortes. A arte do jogo é muito bonita e os componentes, cara, zero reclamação. Zero. Né? Não, para não dizer que não tem nenhum problema, na minha opinião, é, deveria vir aquele dashboard de player junto com o jogo base, que você consegue encontrar na Ludopedia. E mandar imprimir e tal Fazendo o material que você quiser Eu acho que dá um plus pro jogo Porque cara, se ele já tem 130 fucking dados personalizados Por que que não poderia vir um dashboard pra cada jogador? <risos> Entendeu?
1: Ele é funcional, né? Ele acaba sendo ali um, uma área de jogo sua, um player aid ao mesmo tempo. Ele é extremamente funcional. Exato,
0: cara. Então eu acho que, pra não dizer que é 10, eu daria uma nota menor por conta disso, né? Que seria. Pô, né? Já, mano, sabe? Né? Isso é muito simples, velho. Então, é isso. Questão de outro ponto forte. Tem muitas expansões, né? O jogo conta não só com o jogo básico, como a própria que o Rafa tinha e que ele teve, e as que tem lá fora. Lá fora tem muitos, né? Aqui no Brasil só veio a Core Magedon mesmo. E o que, que você tem a dizer, Rafa, sobre pontos?
1: Cara, eu vou alancar aí, então os pontos fracos, né? Como a gente falou, acho que ele tem muita sorte envolvida. A caixa da primeira edição é, não é muito... Como é que eu vou dizer? É, prática, né? pra gente guardar e tudo mais. E outro ponto fraco que a gente falou é que não é fácil decorar o que cada dado faz, né? E acaba tendo muita informação num único dado. Né? Então, ah, essa face aqui, com um detalhe pequenininho, faz, corre lá na carta pra ver. Ah, essa aqui, corre lá na carta pra ver. Né? Ele, a ideia é muito boa, mas essa implementação não ficou 100%. E tem um ponto que ele pode ser forte ou fraco, depende da pessoa que ele tá relativamente barato, né? Você acha o jogo aí por 150 reais, né? então pode ser um ponto forte se você gosta do jogo e quer pagar barato, ou pode ser um ponto fraco porque a gente vê como desvalorizou um jogo com componentes Tão bonitos e específicos num preço tão baixo.
0: Agora falaremos de Ticket Ride. Manda lá, Rafa, as informações técnicas.
1: Bom, Vilpa, Ticket Ride é um jogo aí de 2004 que veio aqui no Brasil pela Galápagos, inclusive trouxe algumas expansões novas aí. O designer é o Alan R. Moon. O jogo tem zero dependência de idioma, joga de 2 a 5 jogadores, as mecânicas principais são colocação de peça e gestão ali de cartinhas, gestão de mão. Leva uns 45 minutos mais ou menos e a idade mínima são 8 anos. Piupa, explica aí pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, como é que o Ticket Ride funciona?
0: Cara, Ticket Ride é um jogo bem simples, o que torna ele um dos preferidos da galera para apresentar novos jogadores ou mesmo para quem nunca jogou sequer um banco imobiliário da vida. O jogo segue uma estrutura muito simples, onde o jogador, na sua vez, opta por escolher cartas abertas de uma fileira ou baixar cartas de cor similar que já possui em sua mão, alocando trenzinhos nos locais do mapa da cor respectiva. Outra ação possível é comprar tickets, que são objetivos que irão pontuar no final da partida, ou darão pontos negativos caso não cumpridos. Segundo o próprio autor, as regras são simples o suficiente para escrever em um bilhete de trem. Ainda citando o autor do jogo, a tensão vem ser forçada entre balancear a ganância, colocando mais cartas em sua mão, e o medo perdendo uma rota crítica para um rival. Foto curioso. O jogo possui diversas expansões e muitas novas caixas base, onde acrescentam novas mecânicas e abordam diferentes partes do mundo. Nesse episódio, estamos falando apenas da primeira caixa, que chama-se Ticket to Ride. Foto curioso número 2. Ticket Ride consta que até 2014 faturou o equivalente a 150 milhões de dólares do mundo em vendas e é considerado um dos grandes responsáveis pelo boom do hobby dos anos 2000. Agora falaremos dos componentes e arte. O que, que você acha, Rafa, desse jogo?
1: Opa, eu acho assim, sem brincadeira, que os componentes, o que o jogo entrega pra gente, é perfeito né? Perfeito assim. Ele compra exatamente o que ele propõe ali de forma bem elegante. O, o tabuleiro, ele é bem sóbrio ali, não tem nenhum exagero de cor, de nada. Os trezinhos de plástico são bem legais. As cartas também tem uma ilustração muito bacana, além da qualidade delas aí que é uma qualidade Galápagos a gente sabe que é coisa legal, Piupa. E você? Acha o que é aí dos componentes do jogo?
0: Cara, eu concordo com você. Eu acredito que o valor que é cobrado entrega um material muito bom. Assim, eu não diria <risos> que... <risos> calma, calma. Calma. É, calma lá. É, como <risos> assim? Não, não vou dizer o valor de hoje. Eu digo valor porque quando ele veio pro Brasil mesmo, ele custava 120 reais. Eu sei desse valor, porque o Victor, que também é nosso ouvinte, também tem um canal, ou são um Meeples e Dice. É, ele conta pra mim, ele é do hobby muito quando veio. Igual você, né? Quando começou os Birds a explodirem aqui no Brasil, ele começou a jogar tal. e tal. cara, ele falou que ele pagou 120 na época. Então, pra esse valor. Eu acredito que é, ele entrega um, um material bom, sabe? Tipo, os trenzinhos e tal, mas hoje, cara, sem brincadeira, eu já vi ticket ride por 250 reais, velho.
1: Então, eu acho, Piu, que o base a é 250, levando em conta aí os nossos valores de hoje em dia, Tá até ok, assim. É um preço que a gente espera, porque é uma caixa grande e tal. Agora, as expansões... <risos> uma expansão 250 aí, eu acho que ficou realmente forçando a amizade.
0: E com relação à curva de aprendizagem, cara, o que, que você acha?
1: Cara, eu acho que a curva de aprendizagem ela é bem baixa. Qualquer um consegue jogar, desde pré-adolescentes para idosos. Eu acho que esse que é o grande destaque, talvez, do jogo. Porque como você falou aí nas... Na, na introdução de como o jogo funciona, as regras você escreve ali no um bilhete, né? a piadinha do Alan né? do, do designer, você escreve um bilhete de trem. E realmente é muito fácil, né? Você vai falar, ó, oh, você vai combinar aqui a cor das cartas que você tem com o lugar que você quer colocar os trenzinhos... Aí você desce trenzinho ou compra a carta. É muito simples. Então eu acho que a curva de aprendizagem é bem baixa. Agora, eu acho que você concorda comigo. Que já decorar rosa, esse tipo de coisa, já é um pouquinho mais difícil, né? Sim,
0: exato. Isso aí, na real, você vai conseguir adquirir conforme você vai jogando mais partidas e tal, né? Mas o básico do básico eu acho ridículo de simples, é, é bem tranquilo. Em cinco minutos você explica as regras, todo mundo já começa a jogar. Que vai pegar mesmo, vai ser aquela lá, fase de aprender e razoavelmente difícil de dominar ali, né, você já tem que ter uma certa malícia pra jogar melhor, né, montar as rotas e tal.
1: Aliás, muita malícia, né, se a gente levar em consideração que todo mundo na mesa conhece o jogo, porque vai ser um bloco ali, um bloco atrás do outro, e o que é muito legal também.
0: E com relação ao fator replay, o hum, que, que você acha do jogo?
1: Cara, eu acho que o fator replay é alto... Né? em regra assim, o jogo é sempre o mesmo, né? Vai ter aquela variação ali dos tickets de destino, né, que são como uns objetivos de final de jogo que você pega no começo, que vai mudar ali o local do mapa que você vai ter tendência aí, né? Se tá mais pra cima do mapa, mais pra direita, mais pra esquerda. Mas eu acho que o fator replay do jogo é muito bom.
0: Sim, eu concordo com você, o fator replay é, é muito alto, né? Porque principalmente se você costuma jogar com pessoas diferentes, né? Porque cada um tem uma estratégia e tal, não sei o quê, e o jogo também tem uma rejogabilidade alta por conta das possibilidades de rotas que você pode fazer, as cartas que vem e tal. Então eu acredito sim que, que só o jogo base proporciona. Funciona uma rejogabilidade boa. Claro que tem as expansões que, enfim, dispensa comentários, né?
1: É, inclusive tem alguns jogos que são caixa-base diferente, que a gente não vai citar aqui, né, que é o Ticket Ride Europa, o marketing né, que é a Alemanha, enfim, temos aí alguns. E eu acho que o legal também do fator replay é que você sente um desenvolvimento dos jogadores justamente nessa questão da malícia. Você joga uma primeira vez, você nunca jogou com uma mesa ali, com os familiares, com os amigos que nunca jogaram Você vai jogar mais na sua, fazer os um negócios ali mais... Colocar um 3 aqui, fazer os um negócios mais óbvio. Mas com o tempo, com o pessoal sabendo, ele vai saber Ó, oh, esse cara tá indo daqui pra cá no mapa, é que ele quer chegar num lugar tal Então vou meter um bloco nele Então eu acho que existe ali um, um desenvolvimento da própria estratégia da mesa Isso que eu acho muito legal, isso dá um fator replay legal é, de você jogar uma vez e perceber Meu, tinha que ter feito diferente, vamos jogar de novo? Porque você vai que fazer diferente nessa
0: Sim, outra. é verdade E é, conta pra gente, Rafa Qual foi uma experiência bacana Que você teve jogando Ticket Ride Ou ruim também, manda lá
1: Então, eu sou fanboy De Ticket Ride né? Aqui, A gente falou um pouco mal de Warriors Porque a gente é sincerão Então eu vou falar então eu vou falar bem também do, do, do Ticket Ride, mas é porque eu realmente gosto muito dele e nunca tive uma experiência ruim. Ah, a primeira experiência que eu posso falar aí dele é... Eu tenho uma amiga, né, na época ela namorava um rapaz que não namoram mais, aí abraço o Michel e abraço o Walter, e eles não conheciam board games modernos, né? Ah, apresentei pra eles o Ticket Ride, bem naquela, bem naquela ideia, tipo, meu, é um jogo familiar, é um jogo de entrada, principalmente, vamos ver se eles curtem isso aqui, né? Curtiram vários jogos, mas o Ticket Ride, eles curtiram tanto que na mesma noite ela entrou lá no Mercado Livre e comprou um usado Na mesma noite, cara, foi muito legal. E assim, a experiência não acaba por aí, porque o grande lance aqui, é esse jogo que ela comprou, ela levou pro litoral, né? Os, os, os pais dela moram ali em, lá em Bertioga, e assim, aí a gente ia viajar, né? E Ia lá com ela, com os pais dela e tal. E a gente chegou a jogar um final de semana de sábado de manhã. A gente chegou lá na sexta-feira à noite. A gente jogou eu, ela, eu, minha namorada, né? Beijinho, Lola. A, 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 essa amiga, o namorado na época, e o pai dela, que já é um senhor, já aí. É um senhor jovem, mas é um senhor de seus 60 anos. E, cara, a gente jogou de sábado de manhã até domingo, à noite, quando a gente foi embora, sem zoeira, a gente só parava para almoçar, para jantar, para tomar banho. A gente fez isso acho que uns dois finais de semana, a gente ia pra praia e de fato não ia pra praia. A gente não ia ver o mar, porque a gente ficou jogando tiro de tanto que, ela, que o pai dela gostou desse jogo. O pai dela era aquele cara de só ter jogado dominó, um baralho aqui, outro ali... É, meu Ele entrou tanto naquele mundinho, o negócio ficava tão pegado ele lá e, e, e ela, e o Geirma, entre aspas Meu, sensacional, poupa, sensacional Conta aí pra gente uma história aí de Ticket Ride
0: Cara, eu é, conheci o um jogo também no começo do hobby, né, entre os jogos clássicos aí, né Clássicos não, né? os modernos aí, Coop, Carcações, Small World Os jogos modernos, é. né Isso, perfeito, bem colocado e o Ticket Ride entrou nessa onda, né? E Inclusive, eu até tive ele, não sei se você lembra, mas eu fiz uma troca, tive. acabei pegando. Tive. É, eu tive, é, cara, eu tive o Ticket Ride. Eu já, eu já troquei tanto jogo, mano. É que o Ticket, <risos> Ticket Ride. Uma, pô... quem
1: olha a sua coleção lá no, no perfilzinho, vai achar, pô, esse menino não joga, tem oito jogos, tem. Ali só, né? É... É você não sabe o histórico de tanto que entrou e saiu.
0: Cara, eu já tive <risos> muito jogo sério. Mas, é, muito, entre né? Bastante. E, tipo, o Ticket Ride eu cheguei a ter numa troca troca que eu fiz e tal, mas, mano, eu acabei nem jogando, velho, porque eu acabei passando e o Victor, né, que é meu brother, ele tem o jogo, e eu já joguei na casa dele e falei, ah, é aquela, aquela teoria, né, cara, não vou ter jogo que meus amigos têm, só se for muito, muito bom mesmo, então, aí eu não aguento e compro, mas Ticket Ride, eu não sou tão fanboy quanto você, mas eu não posso dizer hum. que ele é um jogo ruim, ele não é ruim, ele é muito bom. Hum. Divertido de jogar e a primeira vez que eu joguei foi na casa do, do próprio Victor. E cara, foi muito divertido. A gente jogou até com a mãe dele, velho. E cara, ela nem tinha jogado Bird assim. Ela não sabe, ela não é do hobby assim. E ela jogou tal, tá, ali e é tipo, e a gente jogou ali. Tal cara, muito bom rápido, cumpre o que propõe, sabe? Eu sentei, ele explicou as regras em 5 minutos, já arregacei fazendo rota, não ganhei, isso eu levo não ganhei, mas, cara, muito bom de se jogar. Teria na coleção? Não. Por quê? Porque não é o meu estilo de jogo favorito, mas eu ainda assim recomendo pra quem é, gosta de jogos... Que são rápidos, jogos que têm regras fáceis e jogos que têm, assim, uma interação bacana entre jogadores, né? Então, sim, está aprovado. Selo de aprovação.
1: Eu acho que isso que tu falou talvez seja o único ponto negativo, assim, para falar do jogo, talvez. Que é o perfil da mesa, né? Se é. quem estiver ouvindo a gente aqui já é aquele cara mais experiente, aquele Eurogamer raiz, ou aquele Ameritrasher treteiro, talvez esse jogo seja meio... Meio é. água com açúcar, é. né, filme de sessão da tarde, porque ele, ele não vai ter ali uma profundidade estratégica, ele vai ter não. ali, óbvio, você saber o que tá fazendo pra dar bloco e ferrar os amiguinhos, decorar a rota e tal. Mas Exato. realmente ele não é um jogo ali profundo. Então, é aquilo, você quer um jogo leve pra apresentar pra primo, pra, pra namoradinha nova, namoradinho novo, pra familiar <risos> tal, pra, pra ter lá na estante, pra quando tem esse tipo de situação, cara, eu acho sensacional Agora, você tem na estante lá um Twilight, você tem na estante é. lá um Troyes, um, um Terramar Terra -Mar Mars, <risos> um Lorenzo, alguma coisa assim Talvez, talvez você vai falar, esses meninos estão falando besteira. Porque o jogo é ruim. É. Não é ruim, não é o seu tipo de jogo. Eu acho é, que... essa... como um colega nosso aí de sociedade, mandar um abraço pra ele também, o Alexander Pena, fala, né? Existe um jogo pra cada pessoa. O difícil é dar match nos dois.
0: É, isso é verdade. E no começo, assim, eu percebi, né? Isso é meio é. óbvio, né? Mas vale a pena falar que conforme o tempo de jogatina tempo de hobby, você vai mudando os gostos, sabe? No começo eu tinha um gosto X, eu gostava de party game, ou aí depois eu comecei a gostar de outros tipos de jogos e hoje eu gosto de jogo pesado, cara eu gosto de Amelie de 8 horas. É, exato. É, então, e eu gosto de jogo que, mano, se não for pra jogar quatro horas, eu já não acho tão da hora. Eu sei que você é horrível de dizer, né? Tipo, não nossa, é, a merda é, que tá falando. Meu Deus, do Eu
1: prefiro, eu, prefiro, eu prefiro jogar é. quatro vezes Ticket Ride do que jogar meia a partida de Twilight. Você sabe, um dia vamos é. fazer um, um hum, podcast sobre, sobre isso. isso. Pra, pra ver treta, pra ver sangue. É. Verde, é ver. sangue verde, sangue alienígena. Eita.
0: Mas é exatamente isso. Tipo, é o meu estilo de jogo. E coincidentemente é o estilo de jogo do meu grupo inteiro né o pessoal gosta muito de jogo bem elaborado e eu acho para não dizer impossível quase impossível da gente sentar ou oh, vamos jogar um ticket ride não a gente nunca vai fazer isso tá ligado porque a gente tem muitos outros jogos que são muito mais próximos do nosso gosto pessoal entendeu? Então assim, a gente só jogaria se fosse Cara, vamos tentar fazer aquele cara jogar um board Que sabe, assim, entrar no hobby Aí a gente joga, né, os joguinhos mais Fáceis de entrada Mas, pô, vamos sexta-noite, vamos jogar o que? Terraform Mars, velho Com todas as expansões, seis horas de partida
1: Foda-se <risos> é, Mas eu vou, vou, vou até falar Talvez aí pra quem Interesse uma outra experiência que eu tive com o jogo que eu acho que encaixa um pouco nisso aí, viu? Às vezes a gente pede uma pizza e o cara da pizzaria fala ó, oh, hoje tá cheio, vai levar aí uma horinha. Aí você é. fala, ah, beleza, e você nessa uma hora não quer começar uma partida pra parar no meio. E o Ticket Ride eu tenho uma experiência que foi muito legal de uma partida, de uma noite de partida que a gente jogou ele umas duas, três vezes, também com a, minha, com a minha namorada, com a Lola, que foi o seguinte, a gente tava jogando aqui em casa, eu, ela, meu pai minha irmã que é mais nova, o marido dela, né, e enfim, a Lola tava lá jogando normal, ela viu que as cartas de objetivo dela não ia conseguir cumprir, e é, o que acontece em é, é, Ticket Ride, se você não cumpre o objetivo, você não deixa de pontuar só, você leva aquilo em ponto também. negativo, uhum. então o que que ela fez? Ela falou, eu tô lascada, eu vou lascar todo mundo. Porque ela também joga muito jogo, tem de cor as rotas então uhum. ela só jogar pra lascar todo mundo Ah, você vai daqui pra cá? Não vai não Pum, meteu um trenzinho lá, matou uma rota Pum, não. então ela foi matando as rotas Resultado, ela venceu a partida Porque tá só bem, ela né? foi com sangue no olhos Cara, a gente jogou Mais duas partidas seguidas pra todo mundo Isolar ela, um, um lascar o outro Meu pai isolar o, o, o meu cunhado, <risos> o negócio é <risos> muito doido Então talvez uhum. Se você quiser usar ele como um filler de treta Pra encaixar num fraco de tempo, tipo esperar a pizza, eu acho que mesmo grupos aí mais experientes vão se divertir legal com ele.
0: Sim, concordo. É, é isso, cara. No geral, é um jogo bom e tudo vai depender do, do perfil do seu grupo, né? Eu diria que esse jogo tem. É assim, todos os jogos têm esse fator, né? Perfil do grupo. Mas, assim, eu
1: realmente recomendo
0: ele, né? Do, de, diferente do Corriors, que eu recomendo com ressalvas,
1: né? Eu também, então, digo a mesma coisa, é legal, mas é legal por muito mais tempo do que o Forrest vai ser legal por duas, três partidas. Inclusive, se gostou de Chiquitlard, de já fica a dica, dá uma procurada aí na internet, Ethnos tem um feeling bem parecido também, é bem legal.
0: Com uma temática diferente
1: então. Uma temática medieval, o negócio mais atrativo que sai desse trenzinho Bom, Bilba, mas encerrando aqui Ticket Ride Fala aí pra gente, quais são os pontos fortes então que a gente conseguiu aí alavancar? Cara, como
0: ponto forte, eu diria que são simplicidade de regras E arte que deixa muito dinâmica e elegante Interação direta de bloco, né, que ela tá bem presente no jogo Sempre deixando os players com uma agonia entre ganância e de fazer perder tempo e tal, de fazer uma jogada. E, e qualquer um pode jogar, desde crianças a idosos, claro. Dentro do seu próprio nível de percepção ali e tal. Fora que também dá pra você jogar com uma mesa onde todos manjam e são agressivos. Então o jogo fica muito mais... Como eu diria, é, vira outro jogo, né? Jogando uma mesa desse jeito. E com relação aos pontos fracos, Rafa, o que você teria a nos dizer? Que a gente conseguiu extrair... Desta review. Acho que
1: a gente consegue elencar aí, como pontos fracos, é, para alguns jogadores aí que não costumam jogar jogo mais leves, casuais, talvez ele seja aquele jogo que vai pegar pó na prateleira, né? E outro ponto que não é bem um ponto fraco do jogo, né? Que são, gente, o editora do Lagartinho, cuidado com esses preços aí, minha filha, porque a Galápagos resolveu trazer expansões agora, mas assim, expansões estão um pouquinho salgadas, então isso pode ser um ponto negativo, e quem tem esses jogos mais leves, né, familiares, talvez não queiram aí gastar 600, 700 reais para ter um jogo desses com expansões.
0: Exato. Então é. pode,
1: ser, pode ser que ter só o jogo base não tenha aí uma vida útil tão longa, apesar do fator replay muito legal.
0: Bom galera, esse foi o segundo episódio sobre jogos de entrada, onde abordamos o belíssimo jogo de dados, Corriors e o clássico Ticket to Ride. Lembrem de procurar nas redes sociais por Sociedade dos Words, no Facebook, Instagram e também na Ludopedia. Maiores informações e interesse em se juntar ao no nosso grupo do WhatsApp, nos procurem.
1: É isso aí, galera. Obrigado pela companhia em mais um episódio aí com a gente na mesa. E. Até o próximo.
0: O podcast da Sociedade dos Birds fica por aqui. Sorte nos dados, galera, e usem ela com
1: gel.